0: 宝岛，伴随时代的眼进，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《潮台湾》。我是闲情。台湾照顾生命协会是台湾动物保护的民间组织，创立于2005年。创办人董冠富为了照顾流浪猫狗，投入了大量的金钱以及心力。在董冠富以及爱护动物的民众努力之下，过去十五年，台湾对于流浪动物的照顾有什么样的改变？今天《朝台湾》节目。赵生会的创办人董冠富将分享台湾在流浪动物上的努力以及问题。台湾收容动物如果没有人领养，会比照大多数的国家采取人道扑杀。随着台湾人动保意识的抬头，在二零一七年立法，全台湾的公立动物收容所全面停止人道扑杀，而台湾成为继印度之后亚洲第二个实施零扑杀政策的国家
1: 。呃，基本上在十五年前跟现在的十五年后的。台湾流浪动物，大家可以从几个层面。第一个就是在法律的层面提升很多，最起码他通过林安的死。那第二个，他最起码通过动保法的修改，哦，那也通过了一些人民跟呃一些呃，我们说民意代表也好，哦，政治的人物也好，比较注重流浪狗这个区块。然后就我们救援的这个区块来讲的话，应该还是没怎么变，哦，还是因为流万国还是很多。尤其我们现在虽然台湾政府很致力于结扎，人民间团体很致力结扎。可是我们都没有办法针对呃山区的、哦，我们大部分针对的都是家里养的，还有在街头马路上跑的，为什么？因为我们抓得到嘛。那深山野岭的，我们可能就没办法。可是他们。身上也一样会结婚生子，对不一样会生很多胎，所以说他生很多胎。当他生完的时候，这、就、些、是、小狗长大就往往山下移动，然生完又往山下移动，所以基本上数量跟救援这部分是没有办法去增加的。然后再來就是我们政府从以前到现在的经费都是用在于结扎，哦，那没有用在救援的路上。的上面，所以说我们招生会从十五年前到十五年后是做的很辛苦，几乎是靠我们一个人协会在撑二十小时
0: 。虽然政府立法保护流浪动物。但董冠富观察，动物被丢弃的情况并没有改善。他呼吁必须要从源头做起，像是注入晶片，将宠物纳入户籍等等，让饲主能够肩负善尽照顾的责任
1: 。最主要是他们有做，呃，开源的一个管控，比如说从这只狗出来有没有打晶片，没有。那从认养主人去买这个狗了以后。有没有植物晶片？也没有。那没有的状况之下，就有个问题。我今天养养养它，帮它当孩子当什么 ？OK。突然有一天，呃，我我怀孕了哦、呃，或者是我搬家了，或者等等状况，那就把它往随便往地方丢。丢了之后，没有任何的罪恶感，也没有任何的法律。为什么？你救到这只狗，你也不知道这只狗从来被谁丢的。可是你打入晶片，就有一个。马上一扫镜片就知道是你丢的，是你丢的。那有没有镜片就，完全查不到是谁丢的。所以这还会大让大家都会变得很泛滥。第二个就是买狗太便太便宜太方便了，对，太方便太便。那像你呃，我知道大陆也好，国外也好，你要养一只狗是不容易的。对，像国外，人、呃，我们讲中国大陆好，他还要入户，就是还要一个护护护照或者是一个等等的，就是没有那么容易。你还要缴税，狗还要养一只狗还要缴税，像我们台湾什么都不用，养狗简直是太方便，丢狗也方便，养狗。所以说，要解决流浪狗的问题，应该还是要从真正的一个根本上去着手。对。
0: 所以你刚刚讲，可能我们在譬如说晶片的植物的部分上面，它其实也要更落实。对，對除了晶
1: 片之外，如果它能够推崇所谓的入户籍，嗯、也就是说，像国外有些，譬如说你家里有爸爸妈妈、兄弟姐妹之外，有是小花小白
0: 。嗯，犬只。啊、呃，对
1: 对对，對小花小白入户籍， okay、那死了他把厨艺是对这样子来讲，就真正能够杜绝所谓的弃氧。嗯，对，嗯、那要不然你说要真正杜绝到弃氧，你不论加种多少。法则也没有用、啊。
0: 成立十五年的赵生会，成立过猫狗一一九、猫狗巡回结扎车、培训陪伴犬、赵生食物银行等，希望能够让流浪的猫狗得到好的照顾。基本上
1: 从15年来，我一直在做不同的层面。哦，第一个就是立法的部分，我们一直在推动《包含丁爱日斯》等等。那我们协会除了在推动立法上，我们也带着我们的救回来的猫狗，把它训练好。我们把它陪伴变成一个陪伴犬，哦、呃，去陪伴老人啊，陪伴小朋友啊，然后再来我们要办送养，尽量把它送出去。然后我们也有在维持所谓的基本的救援，让狗狗在受伤的时候第一时间有一个被救的一个尊严。哦，那在针对这些都没有办法处理的状况之下，我们就自己有所谓的三座狗场，就把它养养养到终身。我们大概养了，已经养了五百五十只猫跟狗。那除了这个以外，我还想再多一点力量，就是我自己只能养五百五十只，可是各地还是有很多的爱心妈妈，她养了一百只、五百只、几百只，所以我又成立了一个食物银行，跟家乐福配合。家乐福总共全台湾有六十三家的家乐福配合捐饲料，民众捐饲料，我们将每个月都会捐出将近五百包的饲料给这些偏乡。你的爱心妈妈，让她有减轻她的饲料压力，可以让这些猫跟狗不会因为经济压力或粮食压力，最后这个爱心妈妈就垮了。然后她垮了，那流浪狗怎么办？所以说我可能很多人没有想到一个问题，就是说，呃，三年后台湾会怎么办？那什么叫三年后？就是说，我们目前接触的爱心妈妈都是七十岁的，大家都都七十多岁的，六十多、七十多，那。再过三年左右，他们都身体都不好。再过三年，他们如果倒啊，病倒、啊、或怎么样啊，那他的手上的每每一个狗场都两百只起跳，或一百只起跳，或甚至有三百只起跳。那你去想想，如果连续的三个艾妈或四个挨妈，如果都连续倒、啊，请问一下，现在政府是实施领案的时，他的收容所已经是爆满，不要说一百只啊，你如果再放个五十五十只，都可能都放不进去。那这些狗要去哪里？第一。你照面对是不是安乐死？你一下安乐死一两百只、三四百只，是一件很不人道的事情。第二，放养你这三四百只放到马路上让样乱跑，也也不行。对，那很多的问题，都这个问题都会将来我们这些爱猫爱狗的的人士，或者是动物保护协会都会面临，还有政府也会面临到这个很严重的问题。
0: 请问一下，五哥，您刚刚讲这个问题头，其实有有目前有想到可以怎么样来解决吗？因为它是其实是可预期一定会发生的事情
1: 。当然、啊，问题是这都是需要所谓的经费啊，因为你要了解，像我们光我们自己五百多只狗，你要考虑到第一个饲料费，第二个这些狗会生病医疗费，第三个你要派人二十四小时去顾它的人事费用，然后还有相关的土地水电。这都是费用，那因为他现在的环境都阿妈就是只是延长他的所谓的生命，并没有所谓的品质的问题。那你如果接管了，很多的民众或政府就会注重到狗的品质，那这品质又有另外一个的经济的支出的问题，所以这很恐怖啊。所以说，我相信主持人会已经可以慢慢幻想，三年后如果陆爱情妈妈陆续倒倒下去怎么办？我可以给你透露一个数字。台湾合法跟不合法的狗场大概有一百二十座，那每一座狗场最起码都是一百只起跳，啊，有的有的爱心妈妈是三百只、五百只起跳，那你能想到这个恐怖吗？有的观方现在只能就是，像台南的台南的政府就是，戒就是列管，比如说现在就是说，你现在有跟我政府报备这个狗场，那我政府会定期去给你支援，譬如说，啊、呃，定期到你的狗园。打狂犬病疫苗啊，等等，然后甚至提供一些漂白水资源，然后关心你这个部分，然后可以关注到你的万一你发生什么状况，他可以政府可以马上想办法来去应变。可是这毕竟是少数，因为少数会愿意接受政府的监督，可是大多数的挨妈是不太会愿意接受政府的监督。<是>那何况别的，何况我刚才讲，竟然一百二十座，你能想象一百二十座，如果每一座都两百只狗？全部要处理，那你十座就两千多只狗，嗯嗯嗯、你要怎么办
0: ？流浪猫狗是全民都必须要去面对的问题。除了从源头避免流浪猫狗的数量增加之外，如何解决现存的问题也是刻不容缓。董冠富建议政府积极的介入，提供协助，才能避免大量的流浪猫狗造成环境以及安全的问题。
1: 最大的问题，第一个要面对，就我刚刚讲，就是要尽快由政府出面，去插手跟辅导这些狗场、弱势狗场，不是说去强制接管，而是把它列入到你的你的名册，然后定期去给予它帮助，关心，然后就像主持人讲的，你已经预期他，现在已经七十多岁，了，那你已经预期他，他已经这边痛那边痛，准备怎么样了？你就要考虑到是由政府去接管，还是由民间的动物保护团体接管，还是由，呃，他原本在帮忙的自贡年轻的自贡去接管，这一定要去处理，这这才是真正最大的流浪狗的好奇，为什么？因为一旦如果有爆发三座狗场、四座狗场，没有爱心妈妈，呃，没有人去接管。然后门被打开，这一千多只狗只要流到街头，造成车祸、狗咬人事件，哦，相关的事件出来，那是不是会在这个台湾的氛围就会造成一个实时安的死、恢复安的死？为什么？因为没办法处理，没有那么多的收容所。又一种，最主要是不是政府不愿意盖，也不是政府没钱盖，是百姓不愿意盖。比如说，我今天在你家旁旁边有个公园，啊，准备盖收容那你同意吗？到底他要把公园拆掉，盖松鼠，还是维持继续盖公园？因为大家都不要松鼠，为什么狗叫、狗臭就是一个很邪恶的一个设备？可是这样有个问题，你不盖松鼠，可是你狗这么多，你没办法，没有一个地方可以收容，那势必就要恢复安德斯。对
0: ，所以要立法，然后管理
1: 。应该是说立法是说立立法是，比如说由政府拨经费。来去做怎么样的一个配套措施？因为这毕竟要有一个公公信力的一个政府来来实施，然后可能政府就是找一些民间的动物团体来提取意见，然后再把这个经费用在真正用在刀口上，这样子才有办法有效的去解决。不然，呃，可能两年后、三年后，可能真的那到时候主持人或者是各位听众可以看到，这是一个很大的一个流浪狗的浩劫。
0: 今天朝台湾节目，照生会的执行长董冠富分享了台湾流浪动物的现在与未来。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会。